0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, a todos le damos la bienvenida, cordial saludo. Donde sea se encuentren, en esta tierra que nuestro gran Dios y Salvador ha creado. Realmente nos gozamos en esta oportunidad que Dios nos da de congregarnos en cierto aspecto de manera virtual. Estamos trabajando, escudriñando la carta o el libro a los hebreos. El autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo número 10, fue lo que últimamente pudimos considerar, nos dio una advertencia, creemos solemne, de las advertencias eh, más claras del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos habló que no existe, ni va a existir, un medio alternativo al Evangelio de la Gracia de Dios que es en Cristo Jesús el que rechaza la proclamación de la salvación que Dios determinó en Jesús Cristo, no hay para dicho individuo, hombre o mujer, salvación posible. No existe ni va a existir otra manera. Dios no va a realizar otra manera, otro método para salvar al individuo. Hay una sola manera, hay un solo medio, hay un solo camino. Jesús el Cristo. El sacrificio de su inocente vida. Que es todo lo que nos ha estado enseñando semana tras semana. El Espíritu Santo nos ha hablado de este sumo sacerdote eterno. Que ministra un único sacrificio de una vez y para siempre. Y es el mismo Jesús. Pero el que conociendo esta verdad la rechaza. La pregunta retórica del autor de este libro es. ¿Qué esperamos? En un parafrasear. ¿Qué expectativa puede haber para que él rechace el único medio de salvación? ¿Cuál es la expectativa? Juicio condenatorio. Si pasan los días de la persona habiendo rechazado al evangelio de la gracia de Dios sin arrepentimiento, sin volverse a Cristo, en fe, lo que hay es un juicio condenatorio. Hay una expectación, una expectativa de calamidad eterna. Nosotros rogamos suplicamos donde sea que te encuentres amigo o amiga si no has creído aún en el Señor hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación no pienses en mañana veré si creo en el Señor hoy es el día Dios ya ha testificado que la salvación se encuentra en su hijo y el testimonio que Dios ha dado de que Cristo Jesús es el indicado por Dios ese testimonio se resume y se completa en donde en la resurrección allí al resucitar Jesucristo entre los muertos Dios testifica que él es el sacrificio que Dios acepta pues si no hubiese aceptado a Jesús Jesús hubiese permanecido en los sepulcros pero escrito había sido que no permitirás que tu santo vea corrupción horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo El juicio será de parte de Dios, no de demonios, no del adversario, el diablo Satanás. Dios va a condenar en justicia a todo aquel que rechace el evangelio de la gracia de Dios. Es muy serio el evangelio. El evangelio no es una psicología, no es una filosofía y no es el cumplimiento de los sueños de la persona. Es el mensaje de salvación y vida eterna a través del sacrificio de un inocente y es el mensaje que va a condenar a los que le rechacen, no hay un tercer grupo, por eso decíamos una advertencia solemne, que debe de inquietarnos, debe de movernos, pero no ha culminado el libro aún, hay más enseñanza, la misma se encuentra a partir del versículo 32 en el capítulo número 10, avanzamos hasta el versículo número 39 leyendo la palabra de Dios versión reina valera la cual dice, así pero traed a la memoria de los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una misma en una situación semejante perdón Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para esta oportunidad. Volviendo al versículo número 32 encontramos que un contraste. ¿Cuál es el contraste de la primera palabra? Pero o sin embargo este contraste es muy importante porque la advertencia en serio anterior fue solemne y todo incrédulo va a experimentar la justa condenación pero ahora el contraste es dirigirse hacia los hermanos ¿cómo lo sabemos? por esa palabra sin embargo pero ¿y qué viene después de ese sin embargo? un imperativo ¿cuál es la orden? recordar traer a memoria ¿qué deben de recordar o traer a memoria? miren Los primeros o los anteriores días en los cuales, habiendo sido iluminados, gran conflicto de sufrimientos perseverasteis. ¿Saben qué trae? ¿Cuál es la orden? Traigan a memoria la experiencia en Cristo. ¿Cuál es la experiencia en Cristo? Padecimiento. Pues en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor a nosotros nos es concedido dice el apóstol Pablo creer y padecer y a través de muchas aflicciones libro de hechos entraremos en el reino y ciertamente dice el apóstol Pablo en otra sección todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución una realidad que es el que cree en Cristo padece por Cristo en esta etapa en la tierra y eso es lo que Quiere incentivar el autor del libro a los hermanos y hermanas que su fe pareciera estar siendo desviada a otras cosas, que les dice recuerden, recuerden al creer en el Señor cuál fue la experiencia, padecimientos, ¿saben qué? amados, lo decimos con tristeza, no parece coincidir con lo que algunos están ofreciendo supuestamente de parte de Cristo. Algunos ofrecen sueños, alcanzar potenciales, esto o aquello. No coincide con la experiencia de los verdaderos hermanos y hermanas. El Señor Jesús, el Señor de justicia, gracia, verdad, el Señor de gloria, vino a qué? A revelar al Padre. Piensa cuál fue la característica del Señor de gloria. Muerto en una cruz. Ciertamente por voluntad del Padre, ¿verdad? Claro que sí, para salvarnos. Pero... ¿Maltratado por quién? Por las mismas personas que iban a salvar. Porque las tinieblas siempre aborrecen a la luz. Y este hermano quiere que compartirles a aquellos que seguramente su realidad, el piso se les movió. Esta expresión es una expresión que tenemos en nuestra nación. Se nos mueve el piso cuando un mensaje, una... Palabra se nos dice que es muy intensa, muy severa. Bueno, a estos hermanos que se les debe haber movido el piso leyendo los versículos 26 al 31, ahora los quiere afirmar de esta manera. Recuerden la experiencia al creer en Cristo. Una garantía de que hemos creído genuinamente es que junto con la fe viene padecimiento por la verdad. Va a continuar. Versículo 33. Esto ciertamente, ambos insultos y tribulaciones siendo expuesto espectáculo ahora esto participantes de aquellos de la misma manera siendo tratados cuál fue el gran combate de padecimientos en el versículo 33 los empieza a expandir insultos y tribulaciones exponiendo a los hermanos como un espectáculo Un espectáculo público. Nuestro Señor de Gloria fue, de parte de Dios, enjuiciado públicamente, pero de parte de las personas fue escarnecido públicamente. Fue un espectáculo público, ¿verdad? Los apóstoles, dice Pablo, que dice, considero que nosotros los apóstoles somos la escoria del mundo. Un espectáculo a hombres y a ángeles. ¿Espectáculo de que Eran agredidos de ciudad en ciudad, maltratados, insultados, padecían, tenían hambre, desnudez, por la verdad. La iglesia en Tesalónica, habíamos aprendido tiempo atrás cuando vimos ese libro juntos, que al igual que la iglesia que estaba en Judea, la iglesia de Tesalónica había padecido por los de su nación. Una realidad del creyente es padecer por Cristo y ser puesto como un espectáculo público siendo insultado siendo ultrajado siendo atribulado por la verdad de esto participantes han sido participantes ellos por experiencia propia pero participantes con los que padecen porque qué dice la escritura somos un cuerpo verdad y qué dice la escritura cuando un miembro del cuerpo se goza todo el cuerpo se goza qué bueno pero cuando un, pier- un miembro del cuerpo padece todos se duelen con él no solo padecemos, sino que compartimos las aflicciones de Cristo con los hermanos y las hermanas. Como el apóstol Pedro había enseñado en su carta, en su primera carta, los mismos padecimientos se están cumpliendo los hermanos. ¿En que En todo el mundo. No hay verdadero hermano, verdadero hermano, verdadera hermana que no padezca por Cristo. Por ende, ¿has oído el verdadero evangelio? Porque hay tristemente le decimos falsos evangelios que llaman a la conquista de sueños que llaman a el éxito terrenal no te está llamando cristo a eso cristo te está llamando a gloria eterna en él y esa gloria eterna incluye en el presente padecimientos por el señor tu salvador estos hermanos el autor de este libro está haciéndoles recordar la verdadera salvación que ellos recibieron y una de las demostraciones, hay otras pero una de las demostraciones que realmente tenían fe genuina ¿cuál era? los padecimientos, es lo que estamos leyendo los está afirmando los padecimientos ¿ustedes están padeciendo por el reino? porque son verdaderos creyentes los que no son creyentes no padecen por el reino obviamente son tinieblas y las tinieblas con las tinieblas se entienden pero las tinieblas aborrecen que la luz y estos verdaderos hermanos fueron insultados fueron atribulados fueron puestos como un espectáculo notemos qué pensamos en un espectáculo obra teatral obra de eh, musical obra en el ámbito del cine ¿Qué es es un evento que se realiza y el público va a contemplarlo ¿Cuál era el evento que se realizaba y el público contemplaba? El evento era maltratar, agredir, insultar a los que creían en Cristo Jesús. Algunos de ellos crucificados, otros aserrados, otros encendidos vivos, otros expuestos a que sean devorados por leones, otros apedreados, otros maltratados en distintas circunstancias. ¿El espectáculo del mundo antiguo cuál era? Agredir a los creyentes de Cristo Jesús. Coincide con el evangelio de no, no el Evangelio, con los mensajes que dicen ser Evangelio del presente en algunos casos, no coincide. Por ende, se nos llama a creer en Cristo Jesús y a padecer por Cristo Jesús. Por eso nuestro Señor Salvador lo dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y venga, sígame. Y eso de tomar la cruz no tiene nada de mensajes sentimentales, venga, muera conmigo. Cada día debo de morir a mi yo, a mis deseos. Y parte de morir al yo es a la preservación natural que todos tenemos. queremos estar en confort, en placer, en disfrute. Y el Señor nos llama a vivir la verdad, a amar a través de la verdad y padecer por la verdad. Es lo que está enseñando el autor de este libro. Vamos a pasar al versículo número 34, porque el tiempo está avanzando. Dice así, porque ambos con los prisioneros tuviste compasión. Y el robo de las posesiones vuestras con gozo aceptasteis sabiendo tener una mejor posesión y permaneciendo. Vimos que estos hermanos padecieron, fueron ultrajados, atribulados, insultados, fueron participantes con lo que pasían, y ahora es añadido los presos y la idea es los presos en Cristo que de ellos se compadecieron. No fueron indiferentes, se acuerdan que el Señor Jesús dijo... En el capítulo 25, en un juicio que ha de venir, tuve enfermo, tuve desnudo, maltratado, precios, me visitaste. ¿Cuándo hicimos todo eso, Señor? Cuando lo hiciste a uno de los pequeñitos, o sea, los que son de Cristo. Cuando hay un hermano en Cristo padeciendo en cárcel, no debemos de olvidar. Ciertamente también aplica para los que hoy están en cárcel y a los que debemos de, en la gracia del Señor, alcanzar con el Evangelio de salvación para que sean salvos claro que sí pero hay un énfasis en los presos en cristo que por la verdad fueron apresados por ejemplo uno que continuamente le sucedía nuestro maestro pablo por la verdad continuamente era privado de su libertad ¿Qué dice la escritura en el libro de filipenses ustedes han participado en mis tribulaciones celebra como los hermanos de filipo que hacían no eran indiferentes a las prisiones de pablo sino que le ministraban era participar junto a pablo claro que ellos estaban fuera de la cárcel y pablo estaba dentro pero no lo abandonaron a pablo triste es verdad que uno viviendo la justicia y predicando la verdad se ha quitado de su libertad pero lo más triste es que el pueblo de dios se olvide del hermano o la hermana que sea ha privado de la libertad nunca nos suceda andemos en amor no permitamos que el amor se enfríe. Bien por estos hermanos, el autor de este libro, luego de hablar severamente que le dice, ustedes no fueron indiferentes con los presos. Es lo que está enseñando. Ustedes participaron, se compadecieron, o sea, estuvieron presentes con los presos en Cristo. Gloria a Dios. Estos son verdaderos hermanos. Qué bueno es que la palabra muchas veces nos sacude, nos habla fuertemente, pero luego nos trae confianza, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno cómo Dios nos trata y no culmina allí miren esto es magnífico prestemos atención y el robo de las posesiones vuestras con gozo aceptasteis prestemos aquí y ahora lo culminamos el robo de las posesiones vuestras con gozo aceptasteis prestemos atención ¿qué les parece? ¿tiene lógica esta declaración? alguien dice no tiene lógica alguna si algo tenemos interés los seres humanos es producir, trabajar y obtener que fruto recompensa de nuestra actividad. Ese fruto transformarlo en bienes, recursos. No tiene lógica alguna en un aspecto terrenal gozarse en que los bienes, los recursos no sean ultrajados o quitados. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede gozarse que le quiten las cosas? El gozo no está en sí en que te quiten las cosas. El gozo en qué está, en cómo culmina el versículo, sabiendo, teniendo certeza algo, tener una mejor posesión y permaneciendo. ¿El gozo está en qué? ¿Nos quitan los bienes en esta tierra? Son Pasajeros, tenemos una herencia celestial, ¿se acuerdan el sermón de la montaña aventurados cuando por mi causa os vituperen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados porque ¿qué? vuestro galardón es grande, ¿en dónde? En los cielos, estos verdaderos hermanos comprendieron algo, nos quitan lo pasajero, tenemos firme en Cristo lo eterno. Por ende, si vienen a llevarnos nuestras cosas por el Señor, no nos quitan la vida, nos quitan bienes, nos quitan recursos, son pasajeros, son para esta experiencia limitada terrenal, tenemos una herencia garantizada en Cristo eterna en los cielos, nadie lo quita, nadie puede arrebatar nuestro tesoro celestial que es el mismo Señor Jesús, su reino, su presencia, su galardón. La la expresión que parecía no tener lógica alguna se resuelve con qué con el galardón celestial está en una bóveda en los cielos allí no hay ladrones allí no hay adversario que acceda y pueda ultrajar no es corrompido ni por el orín ni por la polilla como había enseñado Jesús es un galardón celestial por ende hay que vivir con los que hemos creído en Cristo con una comprensión de que nuestra ciudadanía es celestial. Y las cosas de esta tierra son pasajeras. Pasajera es en esta tierra la salud, pasajera en esta tierra son los bienes materiales, las posesiones, es todo pasajero. Pero la vida que es en Cristo es eterna. Qué bueno es que estos hermanos se gozaron en qué, en que les ultrajaron sus bienes, se gozaron en qué, en que le quitaron lo de la tierra, pero tenían asegurado en los cielos. Y eso demuestra que eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza en los evangelios de parte del Señor Jesús de un individuo que se conoce como el joven rico, ese principal en una sinagoga, que tenía el aspecto de ser un creyente, pero luego quedó demostrado que su corazón había sido rendido a los bienes materiales y no pudo seguir a Jesús, porque Por el apego a los bienes materiales. Estos hermanos no tenían el apego a los bienes materiales. Nos ha dado el Señor... Gloria a Dios en el presente mientras tenemos. El día de mañana cuando se nos sea quitado, gloria a Dios también. Estos hermanos vivían de esa manera. Tuvieron bienes, les fueron quitados. Estuvieron gozosos. ¿Cuándo estaban los bienes? Y cuando ya no estaban los bienes porque se les quitaron. ¿Por qué? Porque su tesoro estaba en Cristo. Pero si tu tesoro está en la tierra el día que te quiten los bienes, se te termina el gozo, se te termina el disfrute, la paz. ¿Por qué? Porque se te fue el tesoro. ¿Y dónde está el tesoro de la persona está que su corazón ¿dónde estaba el el tesoro del joven rico? en sus bienes allí estuvo su corazón ¿no estuvo su corazón con Jesús? estos hermanos, su tesoro estaba en Cristo, no estaban los bienes que perdieron, así que para nosotros es un llamado de atención estamos llamados a no tener avaricia hermanos la avaricia es severa Pablo Timoteo le dice que hay que huir de la avaricia ¿por qué? porque ejerce una función de señor sobre el alma de la persona, domina, el amor hacia los recursos, los bienes domina, hermanos seamos eh, muy sencillos, recuerden nos vamos al reino celestial, el señor un día va a venir y es lo que nos va a contar, nos estamos adelantando lo que se nos va a contar inmediatamente, señor va a venir, nos vamos a un reino eterno de gloria, No nos apeguemos a los bienes materiales. Seguir a Cristo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y si el Señor permite que se nos quiten los recursos, imitar a estos hermanos y gozarnos. No gozarnos que nos robaron, gozarnos que tenemos un tesoro en Cristo. Y lo que tengamos en el presente es pasajero y lo dejamos todo en la mano del Señor. Bueno, es necesario seguir avanzando al versículo número 35. Por tanto, no desechéis... No arrojéis la confianza vuestra que tiene mega recompensa o mega galardón. Claro, alguien leyendo esto dice: te insultan, te atribulan, te incluso te pueden quitar la libertad, te apresan y además te roban las cosas. ¿Qué esperanza? Oh, no. La orden, ¿cuál es? No la arrojen, no desechen la confianza o la esperanza vuestra por qué no la arrojen no la desprecien tiene grande recompensa y esta de a poco empieza a ser la introducción a lo que será el tema de la semana entrante y lo que va a ser el tema primordial de todo el capítulo 11 la confianza confianza es fe por hoy no vamos a avanzar en ello porque se va a definir la semana entrante o a partir de la semana entrante pero sí podemos decir algo en, el, en este encuentro la orden cuál es, no desprecies tu confianza. Porque algún hermano podrá decir, no, no, yo hasta acá llegué. Me están insultando, me están atribulando, me apresaron y me sacaron las cosas. Trabajé, trabajé en justicia, me robaron los bienes, despojaron la cuenta bancaria, me quitaron el hogar, todo, la empresa, lo que fuese. Yo hasta acá llegué con la confianza. La escritura que dice a través del Espíritu Santo, no la arrojes, no la deseches tu confianza. Porque hay un galardón esperando. Hay una recompensa. ¿Cómo es la recompensa? Mega. ¿Cómo son los bienes de esta tierra? Corrompibles. ¿Cómo es la recompensa? Mega, grande, superlativa. Visualiza lo que te espera en Cristo, no poner la mirada en las cosas que pasan. Nosotros debemos aprender a mirar lo eterno y no lo pasajero y no poner nuestro corazón en los pasajeros. Versículo 36. Dado que toda esta es la realidad de los creyentes, ¿qué necesitamos? 36. Porque de resistencia, la palabra resistencia podemos hablar como constancia, tenéis necesidad para que la voluntad de Dios, habiendo hecho, recibáis la promesa. Este camino es un camino de resistencia, si te insultan, si te ultrajan, si te roban, si te apresan, no te va a alcanzar una alegría momentánea o primaria en Cristo, necesitamos resistir el peregrinar, es un camino de perseverancia y esto es producto de Dios, Dios es el que produce el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Nadie va a alcanzar la presencia de Dios por hacer o por obrar algo o por las fuerzas propias, es todo obra de Dios, pero debemos de creerle a Dios y debemos de seguir continuar confiando cuando las cosas están como no nos agradan, no, no es agradable que nos insulten, no es simpático que nos ultrajan, no es simpático que nos roben o que nos apresen. es triste, pero en esa situación debemos de confiar porque al confiar vamos a estar haciendo que la voluntad de dios y al hacer la voluntad de dios recibiremos la promesa la promesa del galardón y el gran galardón es conocer al señor cara a cara el señor de gloria porque aún 37 muy poquito hasta que el que viniendo vendrá y no se retrasará aquí está la clave cuál será el impulso Fundamental para resistir en la hora mala. El que va a venir, viene sin, sin retraso. ¿Qué significa esto de que viene sin retraso? No dándonos el día ni la hora en el que va a venir. La idea más bien se debe comprender es que va a venir sin excepciones. Va a venir cuando Dios lo determine, pero va a venir sin excepciones. Cuando estamos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio del despojo de nuestros bienes o cuando estamos apresados, se podría visualizar que estamos en derrota. Alguien podría pensar estamos derrotados, no se va a cumplir la promesa del Señor, el reino no se va a manifestar, no va a venir el rey en gloria a gobernar en esta tierra por mil años, ni va a venir el rey eterno, el Señor Jesús en la nueva Jerusalén celestial. ¿Podría la mente pensar eso? No, no, no. El aliento, ¿cuál es? Mira que el Señor viene, viene sin retraso, viene sin excepciones. El que va a venir, viene, citando al libro de Habacuc en el capítulo número 2, el que va a venir, viene. Entonces, si el que va a venir, viene, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 38. Sin embargo, el justo mío, por fe, vivirá, y si se retrajere, no se complace el alma mía en él. Ya que el que va a venir, viene, el que está acá, debe qué hacer, Creer en el que viene, no dejar de confiar, nunca desechar o arrojar nuestra confianza, sino que ¿qué? fortalecernos en confianza. Y dicho ese paso, ya definiremos qué es confiar o cuál es la fe y ya el capítulo 11 se encargará de desarrollar los ejemplos de fe. Todo un capítulo, versículo tras versículo acerca de la fe y la confianza, que básicamente es un gran tema en todo este libro el que va a venir viene sin excepciones, va a venir, está garantizado, por ende los que están acá en el presente que son de Cristo, crean, confíen en el que va a venir, porque si no confían en ellos no se agrada el alma de él, porque el que no confía se retrotrae, se atrasa, recuerden nunca se nos llama a retrotraernos, atrasarnos cada vez que pensamos en eso de atrasar ¿qué pensamos? pensamos en una mujer ¿la mujer de qué? Lot, miró para atrás ¿qué pasó? se perdió cada vez que miramos hacia atrás pensamos en los que no son aptos para el reino ¿se acuerdan quién no es apto para el reino? el que en el arado mira hacia atrás, no es apto para la tarea nunca vemos bendición en mirar hacia atrás, ¿qué vemos? avanzar en Cristo, mirándolo a él confiando en él. Mirar para atrás, dice la frase popular para tomar impulso, en nuestro caso no aplica. No miramos hacia atrás. Olvidando, dice Pablo, lo que queda atrás, ¿qué hago? Me extiendo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo. El que mira hacia atrás y no anda en fe, anda por vista a quien no complace. Al alma, al, no complace, perdón, al Señor. Por eso dice en el versículo número 38, sin embargo el justo mío por fe virá y si se retrajere, si se atrasare, si mira para atrás, se va para atrás, no se complace el alma mía en él. ¿En quién se complació el alma del padre? En su hijo, ¿verdad? Este es mi hijo en quien tengo complacencia, en que mi alma se complace. ¿Qué hizo el hijo con el padre siempre? Confió en el padre, jamás dejó de confiar Jesucristo en la encarnación nosotros somos imitadores de Jesucristo confiando en el Padre y si no confiamos en el Padre el Padre no se complace en él, porque como se nos enseñará sin fe imposible será, ya lo veremos más adelante, agradar a Dios nos queda el último versículo y ha pasado el tiempo, dice así sin embargo, y nuevamente nos vuelve a posicionar en un lugar estable, sin embargo nosotros, o sea los de Cristo no somos de retraer para destrucción sino de fe para preservación del alma irse para atrás habla de apostasía ya hemos visto en este libro acerca de los apóstatas que nunca nacieron de nuevo que aparentan ser salvos pero luego demuestran en el peregrinar de su vida que nunca fueron de Cristo, los que se retrasan se apartan, se vuelven para atrás van a perdición pero los que han creído en Cristo No somos de esos que se atrasan para destrucción, sino que somos los de fe para la preservación, para la salvación de nuestras almas. Porque por fe hemos sido salvos, por gracia hemos sido salvos mediante o a través de la fe. Y lo que nos restaría, imaginamos, es si algún amigo o amiga eh, está escuchando este audio, sería la pregunta ¿y qué es la fe? Porque dado que todo se trata de la fe... Y sin la fe no hay salvación, sin la fe no hay preservación del alma, sin la fe no hay recibir justicia de parte de Cristo, sin la fe no hay galardón. ¿Qué es la fe? Si esa es tu pregunta, es la pregunta adecuada y dejamos la respuesta para la semana que viene, si Dios lo permite. Nos resta el deseo que gracia, paz, misericordia sean de parte de Dios para todos los que aman y confían en Jesucristo.